0: 17:40 en la República Argentina está en línea el diputado provincial Manuel Troncoso, diputado provincial por Cambiemos. Eh, no sé si de gira política, si en el norte. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes.
1: Hola, Antonio. ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Por dónde anda?
1: En este momento en Villa del Rosario.
0: En eh, Villa del Rosario.
1: Venimos de, de estar en Federación. Mm. Ahora en Villa del Rosario. Nos vamos a Fontana. Y, y volvemos a Concordia estamos ahora con Rogelio de alguna manera teniendo reuniones y empezando a, a, a un poco a, a, a caminar la mm. entrevista y, y a escuchar a la gente
0: ¿podemos de, podemos decir que arrancó la campaña? ¿la campaña Frigerio candidato?
1: <risa> no, yo creo Antonio y, y no quiero responder de la corrección política que a ver, no es el tiempo de campaña pero sí claramente eh, hay una intención y hay un proyecto en ciernes que es eh, que creemos que tenemos nuestro granito de arena para aportar en la provincia. ogelio tiene un proyecto, tiene, tiene de alguna manera un sueño sobre el que estamos trabajando, y pero desde ya que no es a todo hora Lo que nos interesa es más la construcción colectiva que la personal, él lo dice cada vez que puede, mm. y verdaderamente tendrá que, que encabezar y eh, la lista y y ser candidato quien mejor mida y quien mejor amalgame los los intereses de la, de la ciudadanía. En mi caso personal, ya que, que deseo y construyo para que Rogelio pueda lograrlo, pero mm. si no se da estaremos detrás de quien eh, decida quien después que conducir ese, mm. ese proceso.
0: A Antes de ir a eso, le pregunto, ¿tiene algunas dudas respecto de la realización, mire lo que le estoy preguntando, de la realización misma de las elecciones?, porque el cronograma se viene encima y, y no parece estar todo todo tan en marcha como debiera. Ni siquiera tenemos fecha absolutamente confirmada de primarias abiertas y simultáneas.
1: Yo de lo que dudo, Antonio, es de la de la realización o no de las pasos.
0: ¿Usted está dudando todavía de que de que haya pasos?
1: Sí, por momento lo dudo y no y no lo dudo por una cuestión ni intencionalidad política ni de, ni de dudas en mi espacio sino que veo dudas alrededor del oficialismo mm. veo de alguna manera eh, me llega al oído y, y conozco actores que, que están en esa discusión dentro del oficialismo que están más interesados en que haya paso eh, como pueden ser algunas corrientes políticas dentro del oficialismo como hay otra corriente que no está interesada en que haya paso como pueden ser los gobernadores, incluso los
0: intendentes. Pero lo, que, pero lo que ocurre, diputado sí, está bien, la cámpora quiere primarias, este, o, o, otras otras expresiones del oficialismo, no, pero no es que, no, 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 depende del capricho de nadie, digamos, la legislación electoral reclama unos consensos que no parecen, que no parecen estar a disposición de, 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 quien quiera tomar una decisión de ese tipo, a mí me parece que no, no están dadas las cosas para suspender así como así las primarias.
1: Eh, para mí tampoco, desde ya que, que para mí tampoco. Y, y coincido también, me entiendo que hay decisiones que son muy de fondo que requieren consensos. Y lamentablemente creo que si hay una carencia y una falta que tiene el oficialismo eh, que ha demostrado hasta el día de la fecha muy a mi pesar, y te lo digo con Dolores, la, la, la falta de o, o la carencia de esa búsqueda de consenso no No, no creo que es un gobierno... Que se esté caracterizando por eso. Creo que empezó de una manera con el inicio de la pandemia y demás y creo que a nivel estratégico, eh, de alguna manera utilizó un discurso para amalgamar los intereses de la ciudadanía y de interpelar la unidad y después todo eso eh, volvió a foja cero y, y a tabla raza ¿no? Porque... Hoy, hoy lo que veo con dolor es que hay un gobierno que fomenta más la división que otra cosa. Así que todo lo que sea eh, consensos, me parece que, que lamentablemente no lo estamos viendo.
2: Diputado Sebastián Martínez, lo saluda. ¿Cómo vio, el, Gracias, ¿cómo ¿cómo vio el, el el episodio de las vacunas en la provincia de Entre Ríos? Con esta interpelación que intentaron en, en diputados eh, con la, para la ministra, la no asistencia y el oficialismo ganando tiempo hacia la próxima sesión.
1: Yo creo que desde ya con, con bastante preocupación, ¿no? porque eh, creo además que no... Lo que más me molesta es que no es algo precisamente local, sino que fue algo eh, arraigado en absolutamente muchos territorios, eh, incluso con un escándalo a nivel nacional que incluso llevó puesto un ministro de salud ¿no? con la experiencia de Ginés que, que yo ya que no la desestimo ni la, ni la reprocho ni, ni soy quién para para opinar sobre eso me parece que es un tipo con con mucha experiencia y lamento este final en política
2: sí algunos, sí, algunos pero... territorios inclusive gobernados por Cambiemos también en Jujuy hubo vacunación VIP en Corrientes eh, el ministro fue encontrado con vacunas
1: precisamente y eso iba la verdad que, que en esto yo trato de ser bastante objetivo y, y, y ecuánime, como trato siempre de serlo, eh, en un tema así tan sensible, eh, donde parece que un establishment político eh, se cartea para las vacunas, ¿no? porque es una cartea de vacunas que de deben a ir a, a ciudadanos de pie y ver un establishment. Son que, que el concepto de establishment político no responde a banderías, ¿eh? hoy le toca el oficialismo del peronismo gobernar del país y, y en la mayoría de las provincias también, por eso veo que, pero creo que, que observo con preocupación que pasó en muchos territorios, en, no en la ciudad de Buenos Aires, pero sí si en alguna otra provincia gobernada por Cambiemos, y por eso si bien me parece un escándalo, es repudiable, y creo que la ministra de salud tiene que dar respuesta, no hay otra, no, no tengo otra conclusión más que ella me parece claro tiene que dar respuesta, tiene que ir al recinto y dar respuesta y contestar todos los extremos que se presenten en el recinto
2: y si no eh, va qué pasa,
1: bueno creo que si no va me parece que, que que va a terminar dibujándose absolutamente su rol como responsable de manejar la salud pública en este proceso y me parece que sería irresponsabilidad responsabilidad absoluta creo que lo primero que tiene que hacer un funcionario como servidor público es estar dispuesto permanentemente a dar explicaciones eh, eso me parece que, que es algo de mínima eh, y, y me parece también que es bastante fulero que un funcionario tenga que llegar a esa instancia eh, que para, para llegar a esa instancia tenga que ser interpelado ¿no? eh, yo creo que si al día de la mañana me pasa algo así levanto el teléfono y me pongo a disposición de la oposición, eh, del mismo partido de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y acudiría espontáneamente a, a dar respuesta o a hacer una conferencia de prensa acá lo más delicioso de todo esto es que, es que parece casi medieval esto ¿no? hay, hay uh -huh. muy poca información y se mantiene y se maneja entre muy pocas manos entonces la, la información controla la acción mientras menos mano tengan la información más control hay sobre la gente, sobre la sociedad entonces la verdad que me parece un poco un poco bochornoso eso. Pero volviendo al tema, lo que te decía en fin, es que yo lo que sí trato de no señalar y no ser politiquería con esto, ¿no? De salir a eh, agitar o hacer de esto una cuestión política eh, o de partido, sino que me parece una cuestión de Estado, más que, más que uh -huh. política y de partido. Entonces, creo que los funcionarios hoy también otras provincias, como la ministra en este momento de nuestra provincia que, 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 que responde al oficialismo, bueno, tiene todo que acudir, todo está de mínima, sobre todo en un momento de sus horas tan grande, uh -huh. donde hay gente esperando la vacuna, donde hay gente que lo necesita. Creo que lamento que se tenga que llegar a, a pedir la, la presencia de la ministra. Creo que eso debiera pasar antes. no
2: Hablando de acusaciones en política, ¿cree que Rogelio Frigerio tiene que dar explicaciones sobre la acusación del PJ Entre Ríos? y el, el espionaje con los datos de migraciones que se utilizaron con fines políticos?
1: No, no, yo creo que, eh, en primer lugar, Rogelio Frigerio se presentó en la justicia, se constituyó como querellante en una causa preexistente, eh, que es la, la que dio origen en su momento hace ya varios meses a todo este tema del espionaje, se presentó denunciando un hecho, un hecho que le preocupa, que le, preocupo, que le preocupó como eh, una figura de, que tuvo exposición pública, que le preocupa como padre de familia, y que también le sigue preocupando como una figura política de Argentina, que ya tiene intencionalidad de seguir en la política. Eh, creo que la justicia tiene que, que investigar el hecho, o el juez que salga sorteado en autos, eh, o al que vaya con, la causa conexa, o la fiscalía tendrá que aportar pruebas suficientes e investigar para ver qué, qué es lo que ha sucedido acá a Rogelio y esto quiero ser muy claro es una víctima más del espionaje como las 56.000 que sigue en la lista
2: pero él era el responsable político del área el responsable directo de, de esa área
1: él es el responsable político del área eh, en términos de derecho administrativo si hablamos de derecho por ejemplo es el responsable del ministerio ahora, el acceso a la información que había en ese momento y quienes tenían el acceso a la clave era gente ajena al ministerio del interior ese acceso a las claves y a la base de datos de migraciones era producto de una disposición del año 2010, el que lo mismo estaba gobernando, eh, donde por una cuestión de seguridad, que eso no lo cuestionamos, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y ministerio de seguridad tenían acceso a una base de datos para que para evitar que por ejemplo que personas eh, en proceso penal y demás se fugen, y etcétera. Es una pero sí, sí.
0: Yo entiendo eso. lo que pasa es que si eso abría la puerta a algún tipo de operación de espionaje ilegal, habría que haber derogado ese decreto, me parece, ¿no?
1: Es que, a ver, eh, Antonio, Rogelio tiene que responder porque lo que hacen sus directores abajo. No puede responder por lo que hace el personal ajeno al ministerio que él conduce, que tiene responsabilidad sí. administrativa de tener...
0: Es cierto, es, eso eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que el ministro del Interior es casi la, la segunda o tercera jerarquía en el plano político de un gobierno y una denuncia de espionaje ilegal cierra un, 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 un ingrediente político innegable, ¿no?
1: Una denuncia, un espionaje que, que el tema de haber sufrido también y que está en igualdad de condiciones con muchísimas personas y con muchísimas figuras públicas de la política de otros lados que está hablando del tema. A, uh -huh. Acá, acá lo, lo que sí me resulta curioso es que 56.000 espías, espiados, que tiene la lista, que la tiene la directora de Migraciones y la tiene la Secretaría General de Presidencia, esa lista de 56.000 espiados, solamente se está hablando de espiados en uh -huh. Y esto sí es lo que nos hace un poco de ruido. Una semana precisamente después de que Rogelio Frigerio haya mostrado algún tipo de intencionalidad política en la provincia. Eh, y incluso algún funcionario nacional ha ido a algún canal de televisión de nacional a hablar al respecto. En ninguna otra provincia escuché que sale de piados, digamos, creo que, eh, y en la prueba me remito, si vos estás libre de culpicar y cargo sabés de tu inocencia, y que tenemos la constancia de que estábamos en, de, estábamos, que Roselio mm. estaba en esta lista de piados, acudir a la justicia y se constituyó como pensante. Para formar parte del proceso y si es necesario mm. producir pruebas. Lo que no entendemos es por qué la dirigencia local Desconociendo totalmente el, el fondo de la cuestión Hace mención de esto y se sube a una la verdad que una operación política mm. eh, Que tiene solamente la intencionalidad de dañar y desprestigiar un tipo que No tiene ninguna causa penal en contra eh, Que nunca tuvo un problema Que nunca no se estima diálogo con nadie Que tiene educación que entiende que la política es de debatir alrededor de la fría, sino de la chicana bien. y al barro, como están acostumbrados muchos partidos mm. eso sí nos ha perdido ¿Entendido?
0: bien, diputado Troncoso gracias por su tiempo, muy amable, gracias por la gentileza gracias a
1: ustedes que, gracias,
0: la, pas que la pase bien